0: はいいさんごでですす藤藤と加今日はですね冒頭にちょっと先週の内容についてですね一つ訂正しておきたいなというふうに私は思ってまして北海道の東に行くとロシア領が見えると私は言ったらしいんですけどもこれはですねもちろん北海道の東に行くと北方領土が見えるただそれをロシアが不法占拠しているという意味で言ったのでここで一言訂正しておきますそのお詫びではないんですけどですね今日は iPhone を使ってる人が多いと思うので、はい、とっても面白いチップスをですね小技をね皆さんにお伝えしようかなと思います、はい、それをですね写真を開くと真ん中に白いシャッター代わりのボタンがありますよね、はい、それをね右にポーンと投げるんですよ<え>でそうするともう録画が始まるんですよ、えー、これね昨日やっててえー、こんなことできるんだと思って今8秒録画してるんですけど、はい、やってみて「君知ってるあなた知ってる?知ってる」知ってる知<笑>って聞くと誰も知らないよねで今まで YouTube の解説動画とかいっぱい見ててもそれがなかったのでこれで動画と静止画の撮影をうまく切り替えられるんですよぜひ皆さんそれやってみてください<笑>大谷翔平の結婚についてはまた後でも申し上げ
1: ます<笑>伊藤洋一の「ラウンドアップワールドナウこの番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントリスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送り
2: します不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: デジタル人材欲しいのになかなか人が見つからない各企業そんな時の解決法それがリスキリングリスキリングとは今いる社員をデジタル人材として育て上げることパーソルイノベーションが提案する法人向けリスキリング支援サービスそれが今すぐウェブをチェック伊藤洋一の「ラウンドアップワールドナウ一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。自民党の派閥の裏金問題を受けて衆議院政治倫理審査会が開催され、岸田総理大臣と安倍派、二階派の幹部議員が出席しましたが、派閥で裏金作りが始まった経緯やその使い道は明らかにされませんでした岸田総理大臣は弁明の中で政治資金収支報告書に不記載があった議員について政倫審など説明責任の果たし方を踏まえ党の処分政治責任について判断すると表明しましたまた政治資金規正法の改正について悪質な場合は会計責任者のみならずこの問題につ
0: いてはポイントの差のところでね、それほど長くなく取り上げようかなと思います
1: 。スウェーデンの NATO ・北大西洋条約機構への加盟が、昨年4月に加盟したフィンランドに続いて確定しました。ロシアのウクライナ侵攻を機に、長年の中立政策を転換しました。一方、ロシアのプーチン大統領はモスクワで年次教書演説を行い、開始から丸2年が経過したウクライナ侵攻について、その正当性とロシア軍の優勢を強調しました。スウェーデンの NATO 加盟にも触れ、西側方面への軍備強化が必要だと表明しました。
0: トルコとハンガリーがねスウェーデンの加盟についてはいろいろ前提条件をつけてごねていたわけですけれども EU の支援とかねアメリカの戦闘機の供与などいろいろな条件があって態度をやらあげたという結構意外な展開でしたね私はもうちょっとハンガリーなんかがですね条件つけるんじゃないかなと思っていたんですけれどもこれは私はですねプーチンさんにとっては最大の敗北であるというふうに思いますフィンランドとスウェーデンが長年の中止政策を放棄して NATO に加盟したとフィンランドとロシアはね1 3 0 0キロにわたる国境線を持ってますから西側方面への軍備強化が必要だと語らざるを得なかったプーチンをしてですね極めてロシアにとっては由々しき状況なんだけどプーチンはそのことについては触れなかったということですよね
1: アメリカの民間シンクタンクピュー・リサーチセンターが発表した24か国対象の世論調査で自国の民主性に不満を抱いているとの回答の割合が 59% に達しました調査対象は異なるものの2022年の前回調査から11ポイント増加しており各国で既存の政治体制への不満が高まっている可能性があります
0: 昨日今日のね今日のの国会のね混乱ぶりを見ていていもあれで満足だといいいうう日本人はいなでいでしょうでもね僕はチャーチルの言葉をよく思い出すんですよつまり民主制っていうのは最悪の制度なんだけれどもでもそれにとって変わるものはないよと言っているんでこれはだから民主制のいいところをね見せていくしかないなと僕の友達の中でもね中国やロシアの体制の方がいいのかもしれないねみたいなことを言う人がいるんで私はその度に強烈に反論してます
1: アメリカ・ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は講演を行い、2% のインフレ目標を達成する旅はまだ道半ばだ。物価の安定を取り戻すことに完全に専念すると表明しました。また、講演の後記者団に対し、FRB ののの年3回ととという利下げはは議論の出発点ししては理にかなったたものだと語りました
0: 日本ではね高田さんがね日銀の金融政策決定会合の委員の方ですけれども 2% を達成するめどは立ったようなことをね言っていたので日米で 2% についての言及があってアメリカはまだだけども日本は達成に近づいているという話をしましたよね。今週は一時円がですね急騰する場面もあったんですけれども見ているとどうも円高基調というのは定着しないですよねまた150円に戻って特にタイポンドとかですねスイスに対して非常に弱いんですよねだから日本の場合は 2% 達成してゼロ金利が3月4月に解除されてもそれほど日本の金利は上がらないよという見方になっているんだろうと思いますだからポイントはこれからアメリカの金利がどう動くかとでも10年生を見てると大体 4.25 とかそこら辺で動かないんで日米ともちょっと膠着状態かな金利はね
1: 1>, 1月の消費者物価指数は変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が1年前と比べて 2.0% の上昇となり上昇率は3ヶ月連続で縮小しました日銀の上田総裁はブラジルサンパウロで開催された G20 財務省中央銀行総裁会議閉幕後の記者会見で 2% の物価安定目標に向けて賃金と物価の好循環がうまく回り出しているか確認していく作業を続けると表明し3月中旬に集中回答日を迎える春季労使交渉について確認作業の中で一つの大きなポイントだと指摘しました。
0: そういうことを言うとですねじゃあゼロ金利解除は4月かなという見方がね今は強いんだと思いますけれども。でもだんだん世の中のムーブメント、トレンドを見ていると、もう3月の中旬にですね、相当高い賃上げが集中回答として出てくるというのは見えているので、私はあんまり待ってるとですね、アメリカの金利が思わぬ方向に動き出して、逆に日銀がゼロ金利を解除できる環境ではなくなる可能性がある。そうするとまたややこしくなるわけですね。だから私は、4月は本筋なんだろうけど3月にも金融政策のね変更を行う可能性があるのかなと思ってます
1: アメリカの著名な投資家ウォーレン・バフェット氏は自身が率いる投資会社バークシャー・ハザウェイが公表した株主への手紙に私が若い頃とは比べ物にならないほど市場はカジノ的な振る舞いを見せるカジノは多くの家庭に浸透し人々々を日々誘惑ししていると知るし最近の株高に警鐘を鳴らしました
0: 日々誘惑してるってうのはね彼らしい面白い表現ですよね日本でも NISA ーーが始まってねやっぱり資産として株を持たなきゃいかん投資信託を持たなきゃいけないという雰囲気がある中で家の中での会話でもですねどれ買うとかですねそういうのが多分日々行われるようになったというふうに思うんですよ。ここのことについてはですね、ちょっと面白いポイントがいくつかあるのでポイントの1のところねまあ今週マーケットかなり動いてですね高値が3万99 99923銭そこまで行きましたんでその話もしたいいいなとううふうに思います
1: 。アメリカのアップルが EV 電気自動車の開発を中止する方針を固めたことが分かったとブルームバーグ通信などが報じました。アップルのティム・クック CEO は株主総会で未来を最低にする生成 AI に多額の投資を行っていると強調しました。一方、ドイツのメルセデス・ベンツグループは2030年以降もプラグインハイブリッド車を含むエンジン車の販売を続ける方針を示しました。2030年にもすべての新車を EV とする目標を掲げていましたが達成は困難な状況となっています
0: これはあの日本の株式市場でね、なぜトヨタが上値を追っているのかというところにも関係しているんですけれども業界の全体的な動きの中でポイントの2のところでね取り上げたいなというふうに思います
1: 厚生労働省が発表した昨年1年間の出生数の速報値は前の年より 5.1% 少ない75万8631人でした8年連続で減少し過去最少を更新しました人口の自然減は83万1872人で減少幅は4万9567人拡大しました
0: 日本はですね、一時 1.2 台に落ちた後、政府の努力もあって 1.4 台に上がったことがあるんですけれども、コロナでね、やっぱりドスンと落ちちゃいまして、韓国なんかもっと 0.72、フランスやその他の国でも出生が落ちていて、今度一回大きな問題として取り上げたいと思うんですけれども、でも人口をどこら辺に着地させるかという発想の中で議論すべきかなというふうに思いますいつも言ってるんですが日本が戦争が終わった時に人口いくらだったかというと7200万人というね数字なんですけど
1: 今週のニューースファイイルでしした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代。リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。それでは
1: 主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは著名な投資家ウォーレン・バフェット氏が株主への手紙の中で今の市場はカジノ的だと記しました
0: 。うーん、まあね、コロナ期に非常に流動性を世界各国の中央銀行が放出してそれがまだマーケットにね残っているので高い利回りを求めて世界中を回っていると。まあその中で中国というのがですね投資先から撤退しつつあるのでそのお金が日本に来たりしてアメリカ市場にも還流してきているというところの中で、ニューヨークの株と東京の株が相競うようにですね、高値を追っているという状況を、多分バフェットさんは心良しとしてないんでしょうね。株の投資家にとってみるとね、バフェットさんみたいに株をしっかり持っていて、割安株を探している人にとっては、多分面白くないんだと思います。でみんな割高になったんじゃないかと。<笑>これは困るなと思ってるはずなんですよね。はいで、日本のプロの投資家の中にもですね、いろいろな考え方があって、昔の株のプロなんかはね、株っていうのは上がってよし、下がってよしっていう言い方をするわけですよ。一般の投資家は株って上がってもらわなきゃ持ってる人にとっては困るなと思ってるんだけど、はい、大きなポジションを持って株を取引してる人にとってみればですね、上がったら売ればいいし、下がったら買えばいいという考え方ですよね。で、バフェットさんも多分そういう考え方なんだろうと思います。だ私は、チャーリー・マンガーさんがね、お亡くなりになった後、バフェットさんがお残りになって、もちろん次の社長とかトップとかはね、決まっているんだけれども、どういうお考えになったのかなと思っていて、アップロ最近売ったりしてですね、はい、いろいろポジションを変えたりしてるんですけど、以前と変わらないお考えなのかなというふうに思います。日本の株が4万円に近づいた中で、あえてこのニュースを取り上げるとしたら、今の株価は妥当かどうかということをね、お互いに考える時期だよねって、それは確かだと思います。だって、あと9円77銭でね、4万円にタッチできたわけでしょ今日の東京はね。はい、非常にタイミングがいいなと思って、株価への継承というのをあえて取り上げて見てるんですけれども、私はこう考えるんですよ。もちろん、バフェットさんは不満かもしれないけれども、株は一時的にはですね、やっぱり早走りするんですよね。先を読んでね。だからそういう風うに考えてみると、今の株高というのは、行き過ぎかもしれないけれども、ちょっと足が速すぎるどう見てもね。うねどう見ても速すぎる。大きな流れの中では、そうならざるを得ない中で動いているなということも考えられるんですよ。だからそうすると、そこを我々はどう考えるかですよね。今週末、例えば2時とか3時にね、もう一回リグった方がいいかな、でも一挙やるなら今の株あって、悩んだ人もいると思うんですよ。はい例えば、ニーサなんかやってる人はね、じゃあいつ入ったらいいんだいと思われていると思うんですよ。<笑>すね、この番組の中でも結構そういう方がいらっしゃると思うんですけれども、私はね、上がったら売ればいい、下がったら買えばいいっていう、<笑>昔から言われているプロの株式市場に対する取り組み方というのは非常に資産が含まれていると思ってまして、自分の持っているポジションの中で株式の比率が結構上がってしまって、たなら、だんだん高くなったらね、売っていくというのが正しいかなというふうに思います。相場用語でね、タイの頭と尻尾はくれてやるっていうのがあって、はいはい、高値と安値で売り切れたり買い切れたりする人はいないんですよ。だから、自分の余裕資産の中で懸命に何があってもおかしくない世の中なので、対処しててていくとまあ控控ええめめにやるっっでですすよねねののは、ね、姿勢の問題です、うん、自分が持っている現金ポジションの中で信用を時に使う人もいるかもしれないけれども私はあんまり進めないんですけれどもゆったりとねいつも言ってんですけど相場ってのはねヘラヘラやった方がいいですあんまり真剣に考えるとろくなことはないです私長くマーケット見てるんだけれども、うんだたいね、熱心に会うとすぐ株の話をする人ってのはね、ええ、結構危ない。頭が株になっちゃってるから。<ー><笑>だからそういう意味で言うならば、バフェットさんのね、継承というのは素直に受けて、はい、警戒感があるうちはね、まだ大丈夫なんですよ。あの、ウォール街のね、有名なことわざによく現れてますけれども、そういう感じでバフェットさんの継承を聞いた方がいいなと。世界の信用が急激にシュリンクするようなことがない中で、今ね、中東でも、ウクライナでも、戦争が起こったりしてて、必ずしも世界平和ではないんだけれども、その中で展開が行われているということなので、皆さん、自分の投資方針とかですね、株に対する考え方っていうのを固めていっていただければいいなというふうに思います。常に頭を柔らかくしておいてください。
1: 次は、アップルが EV、電気自動車の開発を中止する方針を固めたことが分かったと報じられました
0: 。車っていうのは非常にロングラインですよね。ロングラインっていうのはどういうことを言うと、作るまではもちろん大変ですよね。安全性とかいろいろあって。で、作った後も大部分の方は車っていうのは5年10年乗るわけですよ。で、その後、中古車市場に出して、ある程度の現金を回収して、それをまた新車に投じるっていうですね、非常に息の長い商売なんですよね。で、私はアップルが車作るって言った時に、非常に心がファシネイトした、おーと思って作ったら買ってもいいなと。それはソニーでも同じことですよ。ソニーも同じことやってるんだけども。はい、でも車ってのは本当にロングなので、スマホはだいたい2年か3年で買えるじゃないですか。そんなもんじゃないんですよ。で、やっぱり安全性の問題がね、非常に大きいということがあるわけなので、でね、私はね、こう考えてるんですよ。アップルは AI に資源を集中するって言ってるけれども、多分ね、これは無理だと思ったんじゃないかな。<ー>というのはね、今作ろうとしている EV は世界的にもう体調なんですよ。体調って言っちゃうと、一部から反発が出るかもしれないけれども、何が起きたかというと、北欧や北米でね、非常に大きな寒波が起きて、その時に EV が充電もままならなかったという状況ができているわけですよね。かつね、リチウムイオン電池っていうのは処理が非常に困るっていう問題があって、そうするとですね、何が起きるかっていうと、墓場ができるんですよ。EV の墓場っていうのは中国でもできていると言われているし、そうすると、高く買わされた。まあ、EV って大体高いんですよね。高く買わされたうちにその後のマーケットがない。つまり中古車市場がなかなか成立しない。だって中古に至るまで使った EV のリチウムイオン電池っていうのは劣化してるわけですよ。はい、その、ね、電池を変えるのに相当なお金がかかる。で、しかもね、こういうことです。車ってのは電子化してます。私の車もそうなんだけど、以前ね、窓ガラス割ったんだけれども、それをね、街の業者に取り替えてもらおうと思ったら、無理なんですよ。なぜだったら、スピードメーターとか全部、窓ガラスの中に、電子情報が詰め込まれているシステムとしてあるわけですよ。そうするとね、部品とかそういうものもね、メーカーでやらなきゃダメなんですよ。あ<ー>フロントをやられてもそうですよ。同じことですよね。だから、そう考えると、膨大なバックアップ産業が必要なわけですよね。そう,ねそうすると、アップルが、そういうものはできるかと言ったらどっかと組まなきゃいけない。組むにしたって大変だよね。で、僕はこのニュースを見た時にね、最初に思ったのは、ソニーはどうするんだろうと思ったんですね。うん、ソニーは自動車メーカーと提携しているところがあるんだけども、なかなか難しいですよ、これは。電気自動車そのものがあんまりうまくいってない。だから今世界的にライジングなのはハイブリッドとかね、プラグインハイブリッドになるわけで、その流れは私は続くと思うんですよ。で、各国も補助金とかそういうのを削減してるんですよね。で、売り上げも落ちてきていると。テスラがこれからどういう商売をするのか知らないけれども、アップルとしてもそこを見切ったというふうに私は考えてますね
1: 。そして、衆議院の政治倫理審査会が開催されました。伊藤さん、どのようにご覧になりましたか
0: 日本の政治は古くて変わってないなというふうに思いましたよね。予算を自然成立させるために今日通さなきゃいけないっていうね。そうどこにそういう論理が出てくるのかなと。だから審議尽くしてね、政治資金に関する問題をある程度解明した後は、今度は野党がそれでも予算を通さないって言ったら、能登半島の復興予算だって含まれてるわけだから、今度は野党に批判が行くわけですよ。ということはね、年度内自然成立のために1日やらなきゃいけないっていう前提を置いてるのは私は古いと思ってるんですよ。政理審開いたけどね、私は岸田さんの結構長かったよね、15分間の冒頭発言とか、今日はね、途中でなんかね、衆議院本会議開くうんぬんな話になって<笑>、混乱状態になったんでその後は見てないんですけれども、昨日のね、木曜日の武田さんの二階派の事務総長をやったことがある方の発言を聞いていると、まあ、あの手かなと。つまり、私は知りませんでしたと。私は、存じておりませんと。存じておりませんっていう単語が何回も出てきたよね。そうですね、うん。今日もそうなんですけれども、そういう意味ではですね、AI とか AGI とかいっぱい出てきてるのに、それが人間ってもんなんでしょうけども、政治はですね、相変わらず古いままだなというふうに思ってまして、はい、ちょっとがっかりしたんですね。はい、それを打ち消したのが、大谷翔平の結婚という、<笑>そういうことになるわけで、いいことも悪いことも。まあ、日本の年初そうだったじゃないですか。新年なのにね、地震が起きたりして、そういうのは折り重なるのが日常というものだなというふうに思いながら、政治のドタバタを見てました
1: 。今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます
0: 。今日冒頭でね、カメラのアイコンをポンと右側のターンボタンに乗せると動画になったかっていうことに関連するんですけども、はい、それをやらざるを得ない場所にいたからです。うん、で、それはですね、アザブダイヒルズにチームラボボーダレスっていうですね、新たな展示が加わったんですよね。で、チームラボの展示は、豊洲でもやっていて、<あ>僕はそれを見,見ました。はい、あれ面白かったですね。はい、で、麻布台にもできたのはですね、今度は入っていって、地下に施設があって、要するにね、アップダウンがあって非常に面白いんですよ。前回と違ってですね、相当面積も使っているし、あ、ここは動画で撮らなきゃ。あ、ここは静止画でいいやってこうやってたらですね、うん、今まで面倒だったじゃないですか。すね、要するにね、カメラを開いて、真ん中のボタンを押して、はい、ずらしてビデオにして、はいボタンをまた押して動画を始めるっていうんでそれでもう、やっとやったらね、おおもう、動かしただけで動画録画になったなと思ってね。それはもうさっき説明したのでもう言いませんけれども、はい、見る価値のある空間だと思います。で、結構混んでるんですけれども、入り口で人数を制限してね、混み合ってません。きちんと予約を取ってですね。電子映像の素晴らしい世界<っ>一番面白かったのはね。<っ>魚の絵がバーッと床にね、はい、来るんだけど、僕の足元でですね、方向変えて曲がるんですよ、全部。えー、これどうやってんだろうなと思って、足の位置を変えてもね、はい、ちゃんと魚がね、きちんと別の方向に行くんですよ。ぶ
1: つからないようになるな
0: ってんの。えー、あれはどうやってんのかなと、これはどうやってんのかなと、非常に面白い展示っていうのかなプレゼンテーションになっているので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。で、まあちょっと大谷の話をするってさっき言ったのでね、はい、ちょっと言うとですね、今朝ね、やってました。テレビでね、TBS <笑>が一番早かったかな、インタビューをね。で、見てて思ったのはね、短い間にたまたま何回か会ってという表現があったんですよ。おっしゃってました。で、これはね、普通の日本人って言っても、普通の日本人が大谷翔平とはそんなに短い期間に何回も会うことはないので、はい、スポーツ関係の会社の方かなと思いました。間違ってるかもしれませんよ。<笑>というのはね、松井秀喜さんがね、結婚したのが水野の方なんですよ。で,すで、スポーツ用品の方っていうのは、どういう理由か知らないけど、スポーツ選手と何回か会うはずであると。で、かつね、普通の人は、私を、翔平と写真撮ったなとか言って SNS に投げそうじゃないですか。<笑>そでそれがないので、どう考えても、大谷翔平と会っても、自慢しない人はい。自慢しないってことは、自慢することが職業倫理に反することである可能性も高いですよね。スマホ持ってないっていう女子はいないでしょう
1: 。そうですね。大谷さんと同年代の方なわけです、ね、いや、だからね、
0: もちろん間違うことを覚悟して、皆さんに推測をご披露するとしたら、松井選手と同じように、スポーツに関わる仕事の会社の方かなというふうに思ったりしました。よかったですよね。29歳で結婚する。いいすね、そして、野球に打ち込みたいと言いましたから。はい。で、土曜日の朝は大谷翔平が試合に出るそうですから。あ
1: 、そうですか。ま
0: た楽しみましょうと。はい。で、アメリカのアナウンサーがね、日本では、大谷翔平が最初の試合に出た日は4000万が朝5時に起きて見たらしいって言ってたらしいんだけども、政治は混乱してますけどね。日本、サッカーも勝ったし、ということで、楽しい春になるんじゃないかなというふうに思います
1: 。今週のここを見てきた、これを見てきたは、麻布イヒルズのチーブラボボーダレスでした。伊藤洋一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントリスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました
0: 今回思ったのはね、はい、やっぱり Facebook が落ち目で Instagram が上り調子なのかなというふうに思いましたよね。というのはね大谷翔平さんは2つ連続してインスタグラムで最初に投げてるんですよつまりドジャースに入りますっていうのもまず大谷さんがインスタグラムに投げて、はい、でその次に「結婚しました」っていうのもインスタグラムに投げたんですよね私はどっちが重くやってるかっていうとまだフェイスブックなんですよねそれでどうも周りの僕を見る目がねこいつ古いんじゃねえのかというような感じでね<笑>だからインスタ最近使い始めてインスタにも積極的に投稿しなければいけないなというふうに思ったりするんですけれども使う世代がねだんだんインスタ傾斜をしてきていて新しいツールも出てくると思うんですけれども世の中のツール変わっていくのでそれを使いこなしながら行きたいと思います<笑>というわけで伊藤洋一と
1: 加藤真理子でした
0: 「アテプレイベットオブリガード」
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。